0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute natürlich wieder mit der top 14, dem letzten regulären Spieltag der Pro D2. De und natürlich allem, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende so in Frankreich angestellt haben. In der Top 14 haben wir so ein merkwürdiges Zwischending zwischen den Spielen, die noch wirklich zählen. Nämlich das Duell um den Relegationsplatz, also um die Vermeidung des Relegationsplatzes zwischen Po und Bayonne. Auf der anderen Seite haben wir noch mehrere Mannschaften mit einigen Nachholspielen. Montpellier und Bordeaux natürlich, die jeweils noch zwei Nachholspiele haben. Und natürlich das europäische Wochenende, das jetzt kommt, das Finalwochenende. Das heißt, wir haben gesehen, dass die teilnehmenden Mannschaften andere Prioritäten gesetzt haben, mit Ausnahme von La Rochelle. Na gut, dann bleiben ja eigentlich noch Toulouse und Montpellier, aber La Rochelle haben auch in Anführungszeichen nur gegen Agen gespielt, haben auch tatsächlich äh, Verletzungssorgen mit rausgenommen aus diesem Spiel. Aber gut, wir fangen am besten mal am Freitag an. Dort hat Racing. In Po gespielt im Bayern. Die Sektion war ja vor dem Spieltag auf, ich, nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Wohlwissend, dass Bayonne in Toulouse ran muss, dem europäischen Finalisten und amtierenden Meister, haben sie gesagt, okay, das ist unsere Chance, ein bisschen Abstand äh, zum Relegationsplatz herzustellen. Hatten nicht so ganz geklappt. 29 zu 35 haben sie verloren. Haben sich kurz vor Ende, hatten sie noch die Chance, das Spiel zu gewinnen, haben zur Gasse gekickt, wollten sich nicht mit dem Defensivbonus zufrieden geben. Was sicherlich äh, die lübliche Einstellung ist. Ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind in der Saison, wo ein Defensivbonus noch ausreichend ist. Gut, ich meine, da können wir sowieso nochmal drüber reden, wenn man sich die Hochrechnungen der letzten Jahre anguckt haben die Bonuspunkte weder in die eine noch die andere Richtung wirklich irgendeinen Unterschied gemacht. Aber gut, für das Spiel selbst ist es natürlich trotzdem schön. Und ein Punkt ist ja schließlich sich auch ein Punkt. Ne? ein Punkt ist eine halbe so entschieden. Wie dem auch sei, sie haben den Ball zur Gasse gekickt, konnten den, konnten die Gasse allerdings nicht so ganz verwerten. Racing haben sie den Ball zurückgeklaut und ins Ausgekickt. aber gut löblich trotzdem, dass sie es probieren und wenn die Spieler auf dem Feld das Gefühl haben, und sie hatten ja wirklich das Gefühl nach dieser tollen Partie, die sie gespielt haben, dass sie sich belohnen können und belohnen wollen und die und selber davon überzeugt waren, dass sie diesen Sieg noch holen können und dann müssen sie es natürlich auch probieren. Ja. Castro übb bzw. übb Castro hatte letzten Endes ein ähnliches Ende der Partie, Castro die am Ende des Spiels zweimal die Chance hatten oder zweimal zur Gasse gekickt haben, um das Spiel noch zu gewinnen. Beide Male von, äh, von Bordeaux geklaut, der Ball. Acht Bälle haben sie aus der gegnerischen Gasse geklaut, haben kein, selber keinen einzigen verloren. Das ist schon eine herausragende Statistik. 20 zu 16 ist das Spiel übrigens ausgegangen, aber Castre hatten am Ende nochmal die zwei Chancen, das Spiel zu gewinnen. Castre sind ja eine Mannschaft, die Bordeaux überhaupt nicht kann. Bordeaux haben, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal gegen Castre gewonnen haben, aber schon eine Weile her, auch jetzt letzte Saison unter Christophe Orios schon, äh, haben sie sich da sehr schwer getan. Ähm, Castre ist ja generell eine Mannschaft, gegen die sich viele schwer tun, aber Bordeaux besonders eine Mannschaft, die ja eigentlich vom, oder die eigentlich für Offensivspiel bekannt ist, für auf Teufel kaum raus so viel spielen wie möglich, das ist jetzt eine Sache, die sie nicht mehr unbedingt so erzwingen, Christopher Rios, der nach dem Spiel in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, war nicht begeistert. Das war ja der Clip des Wochenendes, wie er den, äh, wie er erklärt hat, dass wenn man doch jedes Jahr so spielt wie Bordeaux und auf Teufel komm raus spielt wie Bordeaux, man zwangsläufig auch jede Saison auf dem siebten, achten 8. Platz landen wird und niemals in die Nähe eines Titels kommt. Bordeaux kann jetzt auch anders, wie sie in diesem Spiel gezeigt haben. Es war ja wirklich kein ansehnliches Spiel, haben die Wetterbedingungen auch gar nicht zugelassen. Aber sie haben gewonnen und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den sie, den sie weiter mitnehmen müssen, ähm, von dem sie weiter leben müssen. Klar, sie haben jetzt von das eine Nachholspiel ist noch gegen Ajaccio. Da wird man sicherlich wird sicherlich mehr erwartet werden. Aber jetzt, wo man in der Nähe der Zweitspieltage Spieltage vor Ende für Bordeaux mehr, aber wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, wo man wirklich Zähne zeigen muss. Gut, ne? apropos Ajaccio. La Rochelle, 59 zu 0, haben sie gewonnen. Was zwar irrelevant, aber trotzdem interessant ist, dass Toulouse, Champions Cup-Finalgegner, jetzt am kommenden Samstag das gleiche Ergebnis geholt hat. In, äh, in Agen haben sie auch 59 zu 0 gewonnen. Tut nicht zur Sache, aber faszinierend finde ich es trotzdem. Spannender finde ich da jetzt eher die Interviews, die so langsam von einigen sagen wir mal Support-Staff-Mitarbeitern des Vereins kommen, also Physios etc., wie schlecht die Stimmung in diesem Verein ist und dass sie davon ausgehen, wenn man schaut, welche Spieler in, den nächsten, in der nächsten Saison bleiben werden, ähm, wie die ganze Vereinssituation auch nächste Saison noch sein wird dass sie davon ausgehen, dass Agent nächste Saison auch sehr große Schwierigkeiten bekommen wird und sie deswegen nicht mehr Teil des Vereins sein werden, muss man dann schauen. Aber es war ein helles Interview, sagen wir es mal so. Lyon haben 24 zu 7 gegen Brief gewonnen, hatten in der letzten Aktion des Spiels noch die Chance, sich den Offensivbonus zu sichern, aber auch dort waren es, ich sag mal, schwierige, schwierige Wetterbedingungen, ähm, hat nicht so ganz funktioniert werden, sie, werden trotzdem damit zufrieden sein. Brief, denen tut dieses Ergebnis nicht mehr weh. Begeistert werden sie nicht sein, aber ihnen tut dieses Ergebnis nicht mehr weh. Lyon hatten sich äh, trotz allem mehr erhofft, aber der Sieg hält sie zumindest noch im Rennen um die Playoff-Plätze. Stade-Francais haben 32 zu 10 gegen Montpellier gewonnen. Montpellier haben eine sehr, sehr junge Mannschaft geschickt. Klar, ich meine, die haben 15, vor, dem, vor dem Spiel hatten sie 15 verletzte Spieler, die alle in der Startaufstellung stehen könnten. Den haben diese englischen Wochen echt nicht gut getan. Und dann war jetzt, oder muss man auch den Gedanken verstehen, dass sie jetzt ihre Spieler schon vor dem Challenge-Cup-Finale am Freitag. Das ist ja ihre letzte Chance, noch, noch auf den Champions-Cup-Platz zu kommen. Oder an einen Champions-Cup-Platz zu kommen. Daher ist das jetzt vollkommen verständlich. Stade Francais, 32 Punkte. Muss mir da, glaube ich, auch so ein kleines bisschen auf die eigene Zunge beißen. Äh, hatte ja in den letzten Podcasts immer mal wieder gesagt, dass ich sie nicht noch mal in den Playoff-Plätzen sehe. Muss ich jetzt, glaube ich, äh, revidieren. habe mir einen richtigen Lauf. Da kann durchaus noch was kommen. Die großen Standout-Spieler, wie man so schön sagt, immer noch Seku Makalu. Warum der nicht noch mal eine Chance an der Nationalmannschaft kriegt, ist mir ein absolutes Rätsel. Und auf dem Flügel äh, Telusa Vajanu. Was der da alles abreißt, ist äh, spektakulär. Aber okay, muss man schauen, was draus, was draus wird. Ich glaube, was den Teil angeht, höre ich erstmal auf zu spekulieren. Für mich ist äh, Favorit immer noch Bordeaux. Ich denke nach wie vor, dass da noch viel, viel kommen kann. Ich glaube auch, dass die mehr Chancen auf Verbesserung haben als andere Vereine. Oh, muss man schauen. Muss man schauen. Apropos muss man schauen. Große Überraschung des, des Spieltags war natürlich der Sieg von Bayonne in Toulouse. Der erste seit 2006. Damals hat der Trainer von Bayern, Yannick Brühe, noch für Toulouse gespielt. Ist, ist also schon ein Weilchen her. Gut, klar, jetzt kann man sagen, Toulouse haben nicht in voller Stärke gespielt. Auch sie haben vor dem Champions-Cup-Finale geschont. Dupont hat nicht gespielt, Antamak hat nicht gespielt, äh, Lebel hat nicht gespielt. Aber es ist ja trotzdem, wir reden immer noch von Toulouse. Sie haben keine, selbst die zweite Mannschaft, die zweite Garde, wenn man es denn überhaupt so nennen möchte, weil ich nicht glaube, dass das war, ist immer noch sehr, sehr gut. Für Bayonne, sie haben sich nach dem letzten, nach der Heimniederlage gegen Bordeaux, haben sich schon hingesetzt und gesagt, okay, also wir sind, wir sind auf dem Relegation, wir sind die Relegationsmannschaft. Wir haben jetzt einen Monat, um besser zu werden und dann der Relegation fit zu sein, und dann schauen wir, was passiert. Und ich glaube, das hat jetzt einfach eine ganze Menge Last von den Schultern genommen. Zu sagen, wir schauen auf das, was in einem Monat passiert, und alles, was Zahlen passiert, ist ein Bonus, aber wir schauen auf das, was in einem Monat passiert, das ist das, was zählt. Ich glaube, das hat ihnen jetzt einfach so viel Last von den Schultern genommen, dass sie da wirklich befreit aufspielen können, oder konnten, kann man nur gut heißen ne? auch was die ganze Sache nochmal spannend macht. Wir sind jetzt vom, vom Relegationsplatz vorerst wieder runter, haben sie jetzt wieder einen Po abgegeben. Bleibt noch spannend. Letztes Spiel des Spieltags war Clermont gegen Toulon. 25 zu 16, das ist ausgegangen. Alles in allem das erwartete Ergebnis. Der große Aufreger in dem Spiel war ja, dass Toulon direkt vor dem Pfosten von Clermont ein Penalty gekriegt hat und Baptiste Serrain, der Schiedsrichter gespannt, nochmal so bearbeitet hat, dass sie sich das doch bitte noch mal angucken sollen, dass sie sich das bitte doch mal angucken sollen. Und äh, Sebastian war immerhin nach der tatsächlichen Überprüfung der der Bilder bzw. nach dem ich sag mal überredeten Videobeweis äh, doch noch eine gelbe Karte zusätzlich gekriegt hat. Das Schiedsrichterteam weiß natürlich jede Überredungskunst von sich. Die Bilder hätte man sich so oder so noch einmal angeguckt, wenn die Bilder beim Videoschiedsrichter eingegangen wären, hätte er hätte er das Schiedsrichter ohnehin darauf aufmerksam gemacht. Von daher sei das jetzt nur durch schlechte Kommunikation oder wäre dieser Eindruck nur durch schlechte Kommunikation so überhaupt entstanden, aber das wäre überhaupt oder sei überhaupt nicht der Fall gewesen. Gut, ich denke trotzdem, das, was jetzt alle sagen, ja, das ist jetzt... Äh das ist jetzt der erste Fall von vielen, das werden jetzt alle so machen, das werden jetzt alle so machen und das wird eine Sache sein, die wir nie wieder loswerden, denke ich, muss man nicht so auf die Barrikaden gehen. Das ist jetzt eine Situation, ich glaube, wenn wir es jetzt im, bis zum Finale noch 15 Mal gesehen haben, dann sollten wir uns Gedanken machen, aber bis dahin lassen wir das Ganze jetzt einfach mal gut sein. Clermont hat ja trotzdem gewonnen und... Ich denke trotzdem, denke auch, dass es entscheidend ist, letzten Endes war es ja die richtige Entscheidung. Er hat das Foul ja begangen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten, würden wir eine ganz andere Diskussion führen, aber er hat das Foul ja begangen. Die gelbe Karte war ja gerechtfertigt, von daher würde ich auch denken, dass im Zweifelsfall der Videoschiedsrichter sich so oder so nochmal eingeschaltet hätte. Daher denke ich, wird schon wieder wird schon wieder heißer gekocht, als es letzten Endes gegessen wird. Diese Captain's Challenge durch die Hintertürdebatte hat für mich dasselbe Niveau. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert vor ein paar Jahren, als die Debatte war, ob im Champions Cup die Heimmannschaften Vorteile haben, weil die Fernsehteams vor Ort ja auf den großen Bildschirmen ähm, Szenen zeigen würden, die vorteilhaft für oder unvorteilhaft für die Gäst Gastmannschaft seien. Und das Publikum würde darauf reagieren. Und dann würden sich die Schiedsrichter das Ganze ja nochmal anschauen oder anschauen müssen. Da ist auch nie was draus geworden aus dieser Debatte. Für mich hat das Ganze das, das gleiche Niveau. Es ist für mich eine Nicht-Debatte. Kommen wir zu deux Dort gab es ja eigentlich nur... Eine Entscheidung, die noch offen war, nämlich ob Aurillac absteigen muss oder Valence Romance. Valence Romans waren ja auf dem Abstiegsplatz, hatten vier Punkte Rückstand auf Aurillac. Heißt, wenn Aurillac gewinnt oder unentschieden spielt, ist Valence Romans abgestiegen. Valence Romans mussten mit Bonuspunkt gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass Aurillac keine Punkte holt. Der Plan ist nicht so ganz aufgegangen, sagen wir es mal so. Da ist alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Uriak hat 43 zu 5 gegen Provence gewonnen. Klar, Provence hatten sich vor zwei Wochen schon gerettet. Die hatten ihren Blick schon fest auf nächste Saison, haben ja schon die ersten, äh, die ersten Neuverpflichtungen für nächste Saison bekannt gegeben. War schon einige auch unter der Saison immer mal wieder, aber jetzt die beiden großen neuen, äh, Peter Beetham, der australische Nationalspieler von Clermont. Ähm, vorher bei Leicester gewesen, war jetzt zwei Jahre, drei Jahre in Clermont, hatte jetzt am Ende nicht mehr viel Spielzeit, ist aber immer noch ein super Spieler überall in der, in der Hintermannschaft einsetzbar. Gute Verpflichtung. Zweite Verpflichtung, die bekannt gegeben wurde unter der Woche, war Alexandre Flancard. Französischer Nationalspieler, zweite Reihe Stürmer von Stade Francais. Stade Francais haben ja sehr viele sehr gute zweite Reihe Stürmer geholt. Da war jetzt nicht mehr unbedingt Platz für ihn. Sein letztes Länderspiel ist auch schon ein paar Jahre her, ne, das ist ja nochmal die nächste Sache, aber trotzdem ein großer Name oder ein bekannter Name und sicherlich immer noch ein Spieler, der viel Erfahrung mitbringt und da bleibt jetzt dann abzuwarten, ob äh, Hansen Kinsey bleibt, äh, ob Varian von Toulon zurückkommt, aber ich kann mir schon vorstellen, falls ha äh, Hansen Kinsey bleibt, dass es eine sehr, sehr starke zweite Reihe wäre. Für die Zehnerposition haben sie Enzo Selponi geholt, vorher, äh, oder war seine Karriere bei Issa begonnen und jetzt äh, die letzten Saisons in Grenoble gespielt, auch gut gespielt. Für mich wirklich ein, eine super Verpflichtung. Äh, Provence äh, weiter ambitioniert, ob sie jetzt, ist aber bei der Konkurrenz, die noch in der Liga bleiben wird, zwangsläufig. Weiß ich nicht, ob das schon ein Kader ist, der nächste Saison um den Aufstieg mitspielt. Auch weiß ich nicht, ob. Äh, ich entschuldige, die, entschuldige mich für die Aussprache, ob das ein Trainer ist, mit dem man wirklich ähm, oben konkurriert. Ne? Aber ich denke schon, dass es ein Kader ist, mit dem sie in jedem Fall nicht nochmal so eine Horrorsaison spielen sollten. Gut, klar, sie hatten mit Todesfällen und Covid und allem drum und dran, hatten sie eine schwierige Saison. Muss man nicht drüber reden, dass da vielleicht auch Dinge abseits des Platzes wichtiger waren als das, was letzten Endes auf dem Feld passiert ist. Ja, klar, natürlich, ne, keine Frage. Aber das war da hatten sie sich sicherlich was anderes vorgestellt Anfang der Saison. Vor allem, nach, vor allem auch nach dem Saisonstart. Ne, den dürfen wir auch immer nicht vergessen. Da wäre mehr drin gewesen. Gut, Uriak Die sind da, wo sie erwartet haben, wo sie sein würden. Ich habe es immer gesagt, Uriac sind für mich keine Absteiger. Die haben die Erfahrung, die haben den Kampfgeist. Und ja, klar, ne, auch wenn Provence nicht mehr wirklich was hatte, wofür sie spielen konnten, aber 43 zu 5 ist schon eine Ansage. Oyonax haben 53 zu 19 gegen den Abstiegskonkurrenten Valence Romans gewonnen. War ich ein bisschen enttäuscht in der Höhe, Oyonax hatten nicht mehr wirklich was zu holen, die wollten sich eigentlich nur fit halten jetzt für, für, für das Viertelfinalspiel, für die Barrage jetzt am Wochenende. Aber dass da von, von Valence Romance gerade auch in diesem Derby nicht oder so wenig kommt, finde ich, finde ich ein bisschen enttäuschend, hatte ich mir mehr erhofft. Aber gut, damit ist das Abstiegsthema durch. Sie werden auch nächste Saison in der National spielen. Von dort aus oder von der, von der National aus dürfte der Wiederaufstieg aller Wahrscheinlichkeit nach einfacher sein, als er aus der Föderal gewesen wäre. Finalvorschau. Ich stelle das einfach mal so in einen Ra so Raum. Usap hat 30 zu 17 gegen Wann gewonnen. Für wann das dritte Spiel in acht Tagen. Haben jetzt viel pausieren müssen, oder viele Spieler pausieren müssen das dritte Spiel in acht Tagen. Ja, Das ist, ist einfach zu viel. Das das geht im Fußball, das geht nicht im Rugby. Ich glaube, das erklärt für mich das Ergebnis, auch wenn es natürlich jetzt enttäuschend ist, dass sie drei Spiele in Folge verloren haben. Aber ja, wie gesagt. Usab freuen sich. Ähm, beide haben jetzt eine Woche Pause, können sich erholen. Und dann sieht es im Halbfinale auch schon für beide Mannschaften ganz anders aus. USAB, souveräner Tabellen Tabellenführer, ne, gehen als Tabellenerste in die Playoffs für mich auch nach wie vor der Aufstiegskandidat äh, Favorit Aufstiegskandidat ja sowieso, aber Aufstiegsfavorit. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden, das werden die meisten Leute ähnlich sehen. Hoffen wir, dass Wann jetzt nach dieser, nach dieser Woche Pause im Halbfinale nochmal stärker zurückkommen können, weil das wäre natürlich schade, wenn sie nach dieser Saison jetzt quasi zwei oder drei Spiele vor dem Auf vor einem möglichen Aufstieg äh, stolpern und äh, doch noch hinfallen. Biarritz-Ruhr, 30 zu 16 ist es ausgegangen, müssen wir nicht weiter drüber reden. Zum einen, das erwartete Ergebnis, Biarritz sind, waren souveräne Tabellen Dritter und beide Teams hatten eigentlich nichts mehr, oder das Spiel hatte eigentlich keinen, keinen wirklichen Wert mehr für beide Mannschaften. Das war eigentlich jetzt nur noch, ja, Spiel musste absolviert werden. Äh, entsprechend war es auch. Also die erste Halbzeit war wirklich äh, katastrophal langweilig. Aber gut, Carcassonne hat 34 zu 32 gegen Swayo Angoulême gewonnen. Soyo Angoulême wollten sich natürlich nochmal besser aus der... Saison verabschieden, als die Heimniederlage letzte Woche gegen Biarritz gewesen wäre, war natürlich schon längst abgestiegen. Carcassonne hat natürlich die Hoffnung, dass sie sich auf den siebten Platz hochschieben können, denn als siebter hat man ja noch kleine Chancen auf die Playoffs. Es ist natürlich so, wenn jetzt eine Mannschaft äh, auf, aufgrund von Corona-Fällen nicht äh, in den Playoff-Spielen antreten kann, Rückt der nächstbeste in der Tabelle nach und das ist aktuell Nevers. Carcassonne hatte diese Hoffnung, die wurde ihm genommen. Nevers haben sich den siebten Platz gesichert. Auch wenn ich ihn, selbst falls es so weit kommen sollte, Colombier ist ja wohl wieder im Mannschaftstraining, aber selbst falls das der Fall sein sollte, würde ich ihnen jetzt keine großen Chancen einräumen. Sie haben gegen die Top-6-Mannschaften alle Spiele verloren. Aber sie haben noch die Chance. Also sie werden jetzt diese Woche definitiv noch im Training sein. Einfach für den Fall der Fälle. Aber, naja. Montauban hat 28 zu 31 gegen Grenoble verloren. Ja, Montauban hatte auch nicht mehr wirklich was zu holen. Die haben auch schon, oder äh, die planen auch schon für die nächste Saison, haben heute sieben Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Äh, unter anderem Secundo Tocolet, äh, argentinischer sieben Nationalspieler, vorher ähm, unter anderem in Naborne, äh, Marcelino Paulino, auch ehemaliger Naborne-Spieler, Samoan schon Nationalspieler. Ich denke, das sind so die beiden großen Namen, die sie jetzt bekannt gegeben haben. Was heißt große Namen? Das sind so die beiden nennenswerten Neuverpflichtungen. Nicht, dass die anderen schlecht wären, aber über die weiß ich deutlich weniger. Ja, aber die planen auch schon für die nächste Saison. Da sich positiv von zu Hause zu verabschieden, wäre sicherlich schön gewesen, aber naja, kann man glaube ich... Äh, Sagen Schwamm drüber. Ich glaube auch, dass ein Spiel wäre, ist das anders rausgegangen wäre, wenn Zuschauer da gewesen wären. Hätte es wär Stadion voll gewesen, wäre das sicherlich nicht so ausgegangen. Aber so äh, hat sich Grenoble für die Playoffs warm gespielt. Playoffs sehen folgendermaßen aus: dass USAB im Halbfinale gegen den Sieger aus Uyonnax-Colombier spielen wird und wann gegen den Sieger aus Biarritz-Grenoble. Wie gesagt, jetzt am Wochenende erstmal die Barrage. Sollte. Sollte alles so bleiben, sollten keine weiteren Corona-Fälle auftreten. Colombier äh, mussten ja das Spiel jetzt für dieses Wochenende, für das letzte Wochenende absagen, sind aber wohl wieder zurück im, im Mannschaftstraining. Wann als Zweiter oder Zweitplatzierter haben für mich fast den einfacheren Weg ins Finale? Ich glaube, dass egal ob Biarritz oder Grenoble, ist beides einfacher als Oyonnax. Ist ein Bauchgefühl? Ich glaube auch, dass Usapis gewinnen wird, aber ich glaube, dass sie deutlich Angeschlagener ins Finale kommen werden als wann. Ob das dann ein Vorteil ist, bleibt abzuwarten. Ne? Aber vielleicht ist es auch ganz im Gegenteil, dass sie dadurch, dass sie eben das härtere Halbfinale haben, eben nochmal ein Stück besser ins Finale kommen. Kann auch sein. Ne? Aber für mich äh, ist es schon, schon so, dass ich sage, wann haben den einfacheren Weg ins Finale. Keiner der beiden Wege ist einfach. Aber der einfachere Weg von den beiden. Spannendes war auch bei den deutschen Nationalspielern am Wochenende der Fall. Dort sind äh, Dinge passiert. Wir kommen zur Adler Watch, wo ich euch wieder alles über, über die Leistung der deutschen Nationalspieler in Frankreich erzähle. Und da haben wir eine kleine Sensation. <lacht> Nenne ich es jetzt einfach mal so. Jürgen Snowstadt ist zurück. Hat jetzt wie lange nicht für Castre gespielt? Ich weiß es nicht. Es ist Ewigkeiten her. hat irgendwo nicht nur... Klar, dass er mit äh, mit Un Batin äh, Weltklasse-Prop vor sich äh, in der Rangliste hat, aber er war jetzt sogar hinter Kiernan Tierney, dem, dem kanadischen Pro Nationalspieler oder Nationalprop. Meine Fresse, dass der ist wieder da. Und vor allem, er hat auch gleich gezeigt, weshalb es so schade ist, dass er lange nicht gespielt hat. Kam in der 62. Minute von der Bank hat wirklich solide gespielt. Dafür, dass er keine 20 Minuten hatte, ne, hat er viel gezeigt. Solides Gedränge, starke Leistung. Also wie gesagt, vor allem dafür, dass er in einem wirklich schwierigen Spiel so spät eingewechselt wurde. Solide Leistung. Also ich hoffe, hoffe dass er jetzt immer mal wieder und öfter zum Einsatz kommt. Schwierige Konditionen hatte auch Rainer Parkinson in der Bonne. Von der 10 hat er gestartet. Haben ja zu Hause gegen Massie gespielt. Schwierige erste Hälfte haben sie gehabt. In der Bonne hatte in der ersten Halbzeit, glaube ich, zweimal den Ball. Also zum einen waren es einfach sehr schwierige Verhältnisse. In der Bonne bekannt für seine windigen Verhältnisse. Und das ist äh, kein Euphemismus, wobei das auch stimmen würde. Aber ne, Schwamm drüber. Nennt sie ja nicht ohne Grund die, die Tette Platter. Die, die Plattköpfe, äh, weil es immer so windig ist, ähm, beide Kicker haben gegen Masi gespielt, sollte ich vielleicht dazu sagen, beide Kicker hatten Schwierigkeiten, Nabone generell in der ersten erste Halbzeit hatte viele Schwierigkeiten, hatten zweimal den Ball, und in der zweiten Halbzeit ist dann, ist dann besser geworden und sie haben letzten Endes auch gewonnen, äh, sind damit sicher im Halbfinale, Acht Punkte hat Rainer Parkinson vom t beigetragen getragen, in der zweiten Halbzeit hat er das Spiel später noch deutlich besser gemanagt. In der ersten Halbzeit hatte er nicht wirklich die Gelegenheit dazu. Maxim Oldmann hat für Tarbe gestartet. Sie, die Stardust-Hest hat 15 zu 10 gegen den äh, zweiten Halbfinalisten Albi gewonnen. Für den dritten Halbfinalisten hat Kurt Haupt auf der 2 äh, gestartet. Sie haben 54 zu 23 gegen Bourgoin äh, gewonnen. Bourgoin-Bresse haben leider keinen deutschen Nationalspieler, sonst wäre das äh, Quartett im Halbfinale perfekt. Heißt aber auch, dass die Halbfinalspiele die ab übernächster Woche oder was heißt, ab übernächster Woche, übernächste Woche Sonntag auf L'Equip gezeigt werden. Das heißt, falls ihr einen VPN habt, ist das hier die TV-Empfehlung. Die beiden Spiele werden den Sonntag direkt hintereinander gezeigt. Da ist definitiv für deutsche Rugby-Fans viel dabei. Gut, klar mit französischem Kommentar, aber kann man auch muten im Zweifelsfall. Auch Zuschauer, werden dann wieder zugelassen, tausend sollten im Stadion sein. Könnte, könnte sehr schön werden für für die deutschen Rugby-Fans. Da wird es viel zu sehen geben. Und damit verabschiede ich mich auch schon aus dieser etwas späten Folge. Hoffe, sie hat euch auch gefallen. Und wir hören uns nächste Woche. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspinnen zu Ihrem Toyota-Partner. Wie viele Kaffees waren es heute schon?